Om du som lyssnar tycker att det här verkar vara ett av de mest intressanta avsnitten vi någonsin har spelat in. Eller verkar det här vara ett avsnitt som du absolut inte vill lyssna på? Då finns det en förklaring. Du lyssnar på Dua Människor med mig, Lina Tomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska vi prata om rösten och exakt vad som gör att du är en människa folk vill lyssna på, rösta på och ligga med. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns läsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag 
Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med svenska mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack svenska möten. Dagens avsnitt kommer att innehålla massa olika rösthacks. Jag märker att jag sitter här och undrar vad som klassas som röst och inte. Så här. Hittar vi allt i en röst om jag bara gör så här? Eller du? Så är det rösten? Eller är det dialekt? Ja. Är det en del av rösten? Mm. Är huruvida vi pratar snabbt eller långsamt en del av rösten? Ja. Precis. Förstår du vad jag liksom... Jag förstår mm. verkligen vad du far efter. Alltså så här, i de här studierna som jag har tittat i inför det här avsnittet mm. så mäter man sådana saker som dels pitch, alltså om man, mm. om man pratar väldigt ljust eller om man pratar väldigt mörkt, alltså sådana saker ja. var man ligger i frekvens så. Mm. men man mäter också variation i frekvens alltså hur mycket man pendlar mellan det djupare och ah, det är lite ljusare ah, 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 ah. Okay, lite så här, hur man använder sin muskel yes. rösten eller vad, vad är det för muskel? <laughs> Stämbanden. Hur man, stämband, hur man använder stämbanden. stämbanden. Ja, ja, precis. Mm. Och man mäter också hur snabbt man talar. Man mäter också hur högt man pratar. Intensitet tror jag ah, kallar det. Alltså ja, volym. volym. Mm. Höja knappen. This one goes to 11. Sådana grejer. Men, men, men allt det där kommer vi att mm. gå in på. Men det är det man menar med röst i de här mm. psykologstudierna. Då. Mm. Vad tycker du om din egen röst? Ärligt. Ja, men jag, vet vad, jag tror jag gillar den. Mm. Den är en av väldigt få saker i mitt appearance som jag har fått komplimanger för. Mm. Det, äh, nej, äh. jag kan inte... Jag, jag ville liksom ta ner detta skryt. Ja, <laughs> men... det, det, det ligger inte för dig att skryta. Men jag kan säga att jag älskar din röst. Gör du? Precis, och du har en del grejer för dig som jag kommer ta upp sen när vi går igenom hacklistan. Jag tycker att man kan höra så mycket känslor i din röst och mm. eftersom du är en väldigt positiv person så är det ofta ett leende man hör och jag älskar det ja. så att nu fick jag det sagt och nu får jag inte göra det som är komplimangernas fulaste nej, sak nej. nämligen studsa tillbaka, jag, så jag sparar det. det till senare mm. idag senare idag stanna också. upp i, mm. i, i det varma goda ja, jag blir bara. jätteglad, tack Björn bra, då har vi klarat av det vill du veta varför jag har sån här röst? Uh-huh. Ingen annan kvinna i min familj har det. I see. Alla andra kvinnor har, alltså, och typ några av männen också, så här, kvittrande unga röster. Mm-hmm. Alltså till och med min fyra år äldre storebror. Mm. Stor och stark eh, snickare. Ljus, ren stämma. Analysen är, någon röstpedagog sa att jag pratar för mycket på något fel sätt. Men också att jag jobbade på ett café i jättemånga år. Alltså hela liksom, om det var typ högstadie, gymnasietiden och längre än där så. Där alla rökte inomhus. Så att jag stod i så här kompakt mm-hmm. rök. 
jag har aldrig rökt själv. Nej. Men kompakt rök timme ut och timme in hela tiden. Mm. Och under de åren så förändrades min röst. Så att när jag hade liksom vänner som bara, nej men vad, vad har hänt? Ja, det rekommenderar jag till alla som vill ha en lite kraxigare stämma. Passiv rökning. Ja, det blir kanon. Ja, Socialstyrelsen rekommenderar. Mm. Mm. En annan sak som kan göra att du kanske är vän med din röst då, på ett sätt som du inte är med en del annat som du uttryckte. Mm. Jag tänker mig att det kan vara att du har hört den väldigt mycket också. Ja, jag kanske är van vid den liksom. Alltså förutom att den är nice i sig så, så har du fått mycket exponering för din egen röst. Ni som lyssnar ska berätta, när man spelar in podd så sitter man med ett par lurar på sig där man hör sin egen röst så otroligt väl. Alltså den är så krispigt inspelad så att det är så här, du vet, det är en skräckfilm när man liksom hör minst eller andetag. Så är det med ens egen röst. Mm. Och det här har vi gjort hundra och åter hundra och åter hundra timmar. Ja. Så att man har nästan blivit blind för den. Just det, och för att det är ju en sån här grej med röst då, att folk brukar tycka väldigt, väldigt illa om att höra sin egen röst, folk i allmänhet. Så att man behöver komma över den första tröskeln, för att saken är den att man hör sin röst på ett sätt, mm. i sitt eget huvud. Alltså det blir en sån rent akustisk effekt, mm. som gör att det låter annorlunda än det andra hör. Det är liksom en annan röst som man behöver vänja sig vid, och därför mm. är ett sånt litet övnings trick då, att faktiskt spela in sig själv sen. Och det här låter som det där hemska som de säger att man ska göra, man spelar in sig själv på video och ja. tittar på det typ i grupp och tycker till. Men, men ja, okej. Okay. Men, men bara liksom vänja sig vid den här främmande inom citationstecken rösten. Och sen så kan man också då hålla på att labba på olika sätt som jag kommer att tipsa om. Först kommer över den här tröskeln där man bara tycker att det låter acceptabelt ja. och sen så utvecklar den på olika sätt. Okej, okay, så man ska gå in i den här liksom, typ, heter röstmemo-appen ja. eller telefon. Precis. Prata ur sig och sen lyssna. Mm-hmm. Vi har gjort en intressant röstresa under de här åren när vi har hållit på med podden. Så intressant. Jag, 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 gick, jag gick tillbaka och lyssnade på några av de första avsnitten. Och det har blivit så mycket bättre med rösterna. Jag tycker att vi hade en del av de här problemen då, som vi kommer att gå igenom. Hur stor roll spelar rösten egentligen? Ja, hur stor roll spelar rösten egentligen? Du kan få det här lilla exemplet. Studie på MIT. Ja. Det finns en kille som heter Alex Pentland. Jag har nämnt honom förut. Han gör så himla rolig forskning. Han kollar på sådana här mikrobeteenden. Om man säger att en person har hög energi. Mm. Vad fan är det? Ja, just det. Ja. Och, och sådana grejer. Ja, är det vifta mycket med händerna? Man tycker att Eller den här liksom... personen är, har en varm utstrålning. Ja, men mm. vad fan är det? Ja, ja. Ja. Och sådana grejer håller han på att kolla mm. på. Så att han jobbar med en massa sensorer och sätter på folk olika gadgets. Och mm. så här, kör sådana observationsstudier och så. Kul! Honom, honom både vill och vill man inte träffa. Eller hur? <laughs> Precis. Och han gjorde en sån studie på rösten. Och mm. då handlade det om telefonförsäljare. Och det här blir nu en liten cliffhanger. Mm. Det fanns två datapunkter som man kunde som med mycket stor sannolikhet avgjorde om de skulle kränga eller inte. Mm. Och det ena var ration mellan hur mycket de pratade och lyssnade. Vad tror du var bra där? Att lyssna. Att lyssna mycket. Mm. Min sämsta grej. <laughs> och det andra var en grej som en ren röstfaktor. Att man gjorde en viss liten pryl med sin röst. Och den kommer du inte avslöja nu. Och som gjorde att man med 87% i sannolikhet kunde avgöra om det skulle bli en sale eller inte. Och oavsett 
ordinnehåll. Och, och det, det var inte att avbryta. Det hade varit så underbart för mig. Nej, det var det inte. Så att så stor roll kan rösten spela. Och jag, 87% procent ja, om jag, man gör den här speciella saken. Och jag återkommer alldeles snart, eller om ett litet tag, till vad det var för tricks. Men väsar man örnen och orkar lyssna på våra röster genom hela avsnittet så kommer man ha ett lifehack som eventuellt, eller inte ett utan flera, men framförallt ett som kanske gör att man kan kränga eller påverka på andra sätt 87% mer. Det kommer faktiskt vara flera olika tips. Kul. Ja, ska vi köra igång eller? Ja. Rösttips nummer ett. Eller rösthack vill du säga. För jag kallar det rack. Det är ja. för konstigt. Nej, det kan vi göra. Rösttip rack nummer ett. <laughs> ett tips då om man vill signalera trygghet och självförtroende. Vad, kan du, vad tror du att det kan vara? Prata långsamt. Mm, prata långsammare. Långsammare. Ja. Och då ska jag säga att, att det är så att väldigt många vinner på att dra ner tempot i sitt tal. Men det gäller inte om man kommer från överkalix. Nej, för där börjar man på en ganska långsam hastighet. <laughs> det, det på man. gränsen till noll. Just det. Jag har ju bott en stor del av mitt liv i Norrbotten där man mm. överlag pratar långsammare. Mm. Men även liksom i Norrbotten så pratar man om just överkalix som en, någon typ av långsamhetens epicentrum. Och det var så kul, jag hade en, jag måste anonymisera här personen lite grann, men en person från en annan del av landet, en ja. underbar vän, ja. som har en väldigt intensiv personlighet. Mm. Med, 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 jag tror jag vet vem vi pratar om. Med, med ganska snabbt prat, ja. som var i den delen av landet. Ja. Anonymisera delen också, tack. Just det. Och som, som jobbade i uh, vårdsektorn. Mm. Hen berättade att när hen var på sådana här APT-arbetsplatsträffar, alltså hon höll på att explodera för att det var så här. Jaha, då ska ni vara välkomna till dagens möte. Så. Alltså tur att gänget där uppe är också så ofattbart älskvärda. Ja. Så man, man vill leva med dem, mm. men långsamt går det. Just det. Så att det vi ska prata om nu gäller inte er i överkalix helt enkelt. Nej. Det är så här att ett långsammare tal i grund och botten då signalerar lugn, trygghet och självförtroende. Den icke-verbala signal som man ger blir att man anser sig värd den airtime man tar. Mm. Och det är också det som kan vara lite provocerande då mm. om man känner att, att, att det inte är något innehåll kanske mm. i det personen säger. Då, då mm. känner man så här, men gud vad du tar tid på dig. Mm. Men man signalerar i alla fall att jag är värd. Mm. Här... Det är lite bredbent liksom. Ja, det är bredbent, ja. Mm. Precis. Det är så här röstens motsvarighet till bredbenthet. Mm. Sitt som nanskog, tala långsamt. <håll> Exakt, man karvar ut airtime. Och man blir också tydligare för mottagaren. Om man håller ner i tempot. Man ger mottagaren tid att tänka efter. Och en liten bonus är att man får också mer tid på sig att formulera sig på ett sätt som man önskar. Och alla de här tipsen som jag ger idag, alltså det utgår väldigt mycket från hur du är. Alltså mm. om du är en person från överkalix till exempel, då gäller inte det här tipset dig. Alltså om det är en person som pratar väldigt långsamt. Mm. Men för många... Mm. Så är det här en bra grej. Och det är något som jag jobbar med ganska mycket i kliniken. När man jobbar med sån här sund självhävdelse. Och att man ska, mm. vilket, vilket många, det är ganska vanligt att, att jag har den typen av klienter. Att man jobbar mm. med att så här, men, du behöver öva på att ta mer plats. Och sina självsäkerhetsbeteenden mm. helt enkelt. Och då är tala långsamt mycket bra. Och en typisk sån hemuppgift som jag brukar ge är. Den här veckan så ska du öva på att prata typ 20-30% långsammare. 
Och så, ungefär som en sak som när man tänker på typ hållningen eller något. Ja. Alltså, ha med det hela tiden under ja. dagen. Ja. Och det blir ett slags beteendeexperiment om man får testa mm. hur det känns. Vad, vad verkar det ha för effekter på mottagarna? Hur kändes det i mig? Och så där. Och så, ofta brukar man få en positiv erfarenhet av det faktiskt. Då. Mm. Och det här gäller ju, när det gäller det här särskilt Lina, de skor. När man står på scen. När man står på scen, ja. När man ska hålla bröllopstal eller ha en dragning för kollegorna eller mm. whatever. Då tenderar vi att dra iväg i väldigt snabbt tal. Alltså det är en väldigt vanlig respons på nervositet. Att man tänker att det här ska riva av snabbt. Eller att man kanske inte ens märker att det går undan. Mm. Men där har man verkligen utrymme att, att kapa tempot kanske 30% eller så. Utan att någon i publiken kommer att uppfatta det som konstigt. Får jag fråga då, jag som kommer från gänget snabbpratare, mm. hur uppfattas vi? Nervösa? Vet du vad, jag kommer, jag komma, jag kommer att komma tillbaka till ja. allt det positiva med snabbprat och när, okay. när det passar sig och sådär. Och det finns en hel del positivt att säga om det också faktiskt. Mm. Men, men det här är mycket så här lugn, trygghet, självsäkerhetsrösthack. Mm. Mm. Eller, eller rack som du vill säga. Rack, ja. En sak till oss man kan säga där mm. är det här med, med korta pauser. Mm. Det är ju också en sån, alltså rätt använt så kan det bli väldigt behagligt och signalera lugn, trygghet, självsäkerhet. Också en sån här tydlig markering att jag äger airtime just nu. Så att nu, nu pausar jag för att jag har råd. Och det kan också i samtal ge den andra chansen att bryta in. Alltså att, att komma in i samtalet utan att avbryta. Så att det, det kan uppfattas behagligt på mottagarsidan av det skälet. Det är du helt lysande på Björn. Vi föreläser ju en massa nu från norr till söder. Och det är en sån sak som när vi står på scenen som jag varje gång bara, fan vad snyggt. Du säger någonting som är viktigt. Och istället för att vi bara så här, prata hög eller vifta ännu mer med armarna. Så bara, säger det, tystnad. Typ så här, let that sink in stämningen. Mm. Så här, där. Sug på den ett tag. Det är, så, det är så snyggt. Tack, det blev jag glad om att ja, det är jätte, jätte du har uppfattat. Mm. Mm. Ja, men det är verkligen en, en kanongrej så. Då går vi vidare till röstips rack nummer två. Då har vi också ett tips som är i den här, alltså i syfte att signalera självsäkerhet, trygghet. Mm. Mm. Vad tror du att det kan vara? Prata högt. Ja. Du bara ejsar testet idag. Alla rätt. <laughs> Tala högre, ja. Och det finns kanske då en eller två personer i era liv, lyssnare, som pratar i samma ljudvolym som en fartygssiren. Siren. Mm. Och det här tipset är inte till dem. Nej, just det. Varför är det alltid så att det är fel personer som plockar upp? <laughs> ja. så. Till mig säger man att jag pratar för högt, men det gör jag tydligen inte. Ja. Kommer du på, har du någon sån i ditt liv som, som är en sån riktig... Jag tror att det skulle kunna vara jag själv, dessvärre. Nej, det tycker jag inte att det är. Inte. Nej, för att du har en annan bra grej för dig som jag kommer till senare. Det här ja. programmet, I love it. <laughs> Alltså personer som är lite så här, du vet, som verkar lite oförmögna att dra i volymreglaget utan mm, det är alltid mm. samma liksom, tordön, mm. stämma sådär. Mm, alltså, jag åt bok, bokmässigmiddag med en sån. Ja, mm. och det kan ju vara rätt svårhärdligt ska man mm. säga. Men det finns många, många där ute som skulle vinna på att dra upp sin röstvolym då. Mm. Och det är faktiskt ofta samma personer som pratar alldeles för fort. Okej. Okay. 
Och jag, jag pratar inte om kategorin Lina Tomskull här, verkligen inte. Nej, nej, men, mm. Utan det här är då mer sådana som har, som behöver jobba lite Jobba lite, jobba lite mer med jag, med att uttrycka jaget, ja. Precis, mm. att självsäkerhetsbeteenden. Mm. Och det är många, många. Så att de pratar för fort för att de vill ta lite airtime. De vill liksom mm. riva av sitt lilla inspel så fort som möjligt, typ. Mm. Och de pratar tyst för att inte liksom inkräkta på andra. Alltså, det, det är mycket som handlar om att göra sig själv liten. Ja. Så att de personerna brukar få övningar av precis samma typ. Att nu ska du gå ut en vecka och prata 20-30% högre. Mm. och lustigt nog då så folk brukar tänka så här, men vad, ska, vad, vad kommer andra tycka om det mm. de kommer väl inte gilla mig om jag går runt och liksom gormar och skriker mm. men det första jag vill säga till dem är att du gormar och skriker inte du har gott om utrymme på ditt volymreglage mm. du kan absolut höja upp och det andra jag vill säga till dem är att det är ganska likable att vara att prata högre mm. alltså man blir tydligare Folk måste inte anstränga sig. Jag var på en fika där ja. en av fikadeltagarna var en sån pratade väldigt, väldigt lågt. Och man fick liksom, alla gänget fick så här, hukas över bordet när den här ja. personen skulle säga någonting. Och det blev liksom lite stressigt för att då behövde vi också prata lite lägre för att det inte skulle uppstå så konstig obalans. Och... Ja, precis. Att, för att det är den här, det är den låga rösten signalerar är ofta så här, alltså inte ska väl jag. Alltså det blir väldigt undergivet mm. Mm. på ett sätt som nästan kan upplevas som lite irriterande för folk i, i omgivningen. Så att det är ofta bra på alla sätt att ta i lite grann. Mm. Och jag brukar ibland till och med ge uppgift att man ska verkligen i vissa situationer ta i lite så här att Okej, säg att du går in i rummet, det pågår någon typ av mingel eller kanske en fest eller något sånt där och, mm. och du har Angelica i andra änden av rummet mm. och att du då är sådär, att du inte går in så här Angelica, 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 utan att du går in Angelica! Så, alltså att man går in och... En riktig liksom konungapondus där. Yes, ja. bara testa den typen av beteenden mm. så att typ alla i rummet hajar till. Mm. För att det finns någon typ av ofta katastroftanke då att man kommer att uppfattas som jättekonstig och så här. Men då får man upptäcka att det här funkade ju ganska bra. Så här, ja, folk hajade till, även Angelica gjorde det och så blev det väldigt effektiv kommunikation. Så att det, jag rev av det på två sekunder istället för att stå och hålla på och liksom vifta i... 20 eller i två mm. minuter så. Mm, ja. mm. att det blir effektivt och att man får testa det bara och ja, ja, verkligen ja. så utvidga beteendereportaren att ja, så kan man också göra ja, det funkar tydligen också att bara gå in och, och köra på fullblås det var en fredagsfråga från en lärare som hörde av sig för att den var orolig för att den hade så många elever med talarrädsla mm. och då tog jag upp som mitt bästa lifehack när jag ska prata i ett rum eller alltså klassrum eller rum eller möte eller, eller typ på en scen att direkt bara riva av, bara säga något. Alltså så här, åh jag går upp för den här trappan då. Eller vad fina gardiner, alltså vad som helst. Gott med kaffe. Vad som helst bara för att ha etablerat rösten i rummet. För då är liksom den isen bruten så slipper man, då känner man sig liksom lite lugnare. Mm. Det var en grej. Jag kom på en reflektion. När jag var lärare så var att prata jättetyst ett av mina trick. När det var röjiga klasser som bara höll på. Det var märkt så att de här röjer för att liksom mucka lite med mig. De vill så här, så här, testa mig. Och förvänta sig att jag ska bara... Nej, vad ni var lärare! Och då bara... Nu tar ni fram era böcker. Och går fram till stan 24. För då var de... De var, så här, de var ändå... Jag var vikarie då. Så att jag var aldrig liksom... Det här var trick som jag körde för att få vilda klasser att mm. lyssna. För då blev de... de hade, alla hade ju liksom ett öga på mig hela tiden. För att det var lite spännande med min lärare. Och då bara... 
fan säger hon? Och då blev de bara tvungna att bli tyst. Och sen kunde man riva i med sin mm. vanliga röst. Ja, där använde du av en grej som vi kommer komma till sen. Som jag tror bidrog till att det här fungerade så bra. Ah. Ja. Och sen så får man ju förstås att se upp med liksom, fällan med ett för volymstarkt tal i alla lägen. Vad kan det vara förutom att, man, att det kan bli lite jobbigt i örat för människor? Jobbigt för rösten i människan. Det kan bli jobbigt för rösten i människan. Och sen så är det också så att det kan, det kan bli så att man väldigt lätt kör över andra. Just det. Till exempel att andra inte kommer in i samtalet och så. Att folk känner sig överkörda av den här personen som, mm. som blåser på f- för mycket i alla lägen. Alltså, alltså återigen, som vi så ofta säger på den att man vill åter en flexibilitet. Det är inte att man alltid ska ha det här beteendet, utan att det är att man ska ha det i sin repertoar. Att mm. när det behövs kan jag prata högt. Mm. När det inte behövs så behöver jag inte göra det. Men på vägen dit så brukar man ibland få öva att vara så nästan jämnt i typ varje situation i en vecka mm. eller två eller tre. Mm. Mm. Your voice! My voice! You're shouting! How dare you! I have a voice-related medical condition. Oh, I'm very sorry. I suffer from voice immodulation, Tina. I'm unable to control the pitch or volume of my voice. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. 
sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Och då har vi rösthack nummer tre. Ja, vi ska gå in på det med karisma och likability då. Mm. Då kan vi gå tillbaka till den här MIT-studien med säljarna som hade så stor framgång med 87%. ett visst rösttrick. Mm. Är det nu du ska berätta det här speciella som du inte ville berätta i början? Just det. Ah. Drumroll. Ah, nu, nu, nu jobbar det med tystnad här. Eller hur låter en drumroll? 
typ så. Nej men jag har ju gjort lite reklam för långsammare och volymstarkare pratande som någon slags grund. Mm. Men nu blir mitt tips att variera talet. Mm. Mm. Långsamt, snabbt, ljust högt. Exakt. Snabbt, långsamt. För att det är inte svårt att föreställa sig hur outhärdlig en ständigt volymstark och långsamt pratande röst skulle bli. Nej fy fan. Eller hur? Ja fy. Mm. Och då handlar det om att variera rösten på alla sätt. Alltså i pitch, i intensitet, volym och tempo. Wow. Och det, Lina Tomsgård, mm. är en av de saker som jag tycker mycket om med din. Med ditt sätt att prata. Åh, oh, mm. det tycker jag inte. För det här tror... Tack, ska jag säga. Mm. Eftersom jag har gått din komplimangsskola. Tack, vad glad jag blir. Mm. Och feedback jag har fått på detta. Om man till exempel kollar på Alla mot alla så har några sagt att jag pratar så tillgjort. Och jag tänker mig att jag ibland pratar som att jag läser en sagobok. För att man säger, och då kommer nu, 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 nu. Att det är så här, att det liksom... Eh, att när, när det blir för mycket av det så blir det sagoboks tillgjort grejen. Okay. Att man liksom um, går in för mycket i det. Ja, jag, jag att det, är o, det är okult det jag håller på med. Okay. Tycker du att det är okult? <laughs> Nej, jag tycker inte det. Jag undrar om det är en negativitetsbias att du har fått ett sånt mejl från Lennart som tycker så. Mm. Och sen så säger du, har jag fått en del feedback om? Men det kanske är så att de allra flesta, precis som jag, tycker väldigt mycket om din röst. Alltså, om, vi, om vi tänker oss motsatsen då. Du har säkert stött på någon som, som har ett väldigt entonigt, på alla sätt ovarierat och nästan robotlikt tal. Mm, mm, mm. Vad händer? Man slutar lyssna på 0,3 sekunder. Ja, det går väldigt fort. Det går väldigt, väldigt fort att zooma ut. Mm. Så de här MIT-studien då, ju mer varierat ens tal var i de här parametrarna, alltså pitch, mm. volym, tempo, mm. desto större säljframgång i den studien. En annan kul studie, det var en på, på samma tema, det var en forskare på Cornell, Steven CECI. Det kan man uttala på kanske åtta olika sätt. Om du föreställer dig ett, ett namn Catchy, från... Eller ja, precis. Om du, om du eller, föreställer dig liksom ett namn från öststaterna, då kommer du klara av det här galant. Eller Italien, Cecchi. Ja. <laughs> Han höll en kurs i utvecklingspsykologi och gjorde ett litet experiment som var så här. Han gav exakt samma kurs, ord för ord. I den ena så var han entonig. I den andra så var han varierad i rösten. Mm. Och sen så körde han en utvärdering då hos studenterna och det blev skyhögt mycket högre kursutvärderingar i den varierade talbetingelsen då. Och mm. han ansågs som mer kunnig, mer öppen för idéer, bättre organiserad. Kurslitteraturen fick tju- kurslitteraturen alltså som inte hade någonting med hans röst att göra fick 20% högre betyg i den betingelsen. Så att så mycket mer liksom, likable och så mycket bättre intryck gav han med en varierad röst. Okej, okay, om man är en, en lyssnare nu som bara, oh shit, nu, jag är så sunk på variera. Va, va, hur kan man tänka, för att det känner att jag, jag blir liksom nästan så att jag får bli, tappar talföret för att man blir så stressad av att vänta, oh, det skulle vara tempo, det skulle vara pitch, det skulle vara... Mm. Men skulle ett, ett medskick då kunna vara att typ prata lite mer som på teater eller som att man läser saga? Att det är lite mer så här... Att man ja. liksom är, det, för man vet ju hur det låter när folk skruvar upp alla de här reglagen. Ja. För att det gör dem i, i det där som då angränsar kanske till tillgjort eller överdrivet. Ja. Men liksom, Nej, men lite verkligen. mer teaterprat helt enkelt. Yes, att, att man kan gå ut och testa på det sättet. Man, uh. man, man kan också tänka att man ska ha en lite mer sjungande röst. Alltså man kan ha sången som någon typ av... Mm. Uh, alltså gå lite åt det hållet. Mm. 
utan att därmed liksom brista ut i någon slags musikalnummer. Men att man tänker lite sång, lite teater, ja, kanske. Så. För det måste väl vara så att nervositeten gör det... Precis det där blir svårt när man är nervös. Det är då man ställer sig och läser sitt tal så här för att man vill helst sjunka genom jorden. Ja. Och att då liksom spänna upp de mm. rämmarna och bara... Wow, känns svårt. Just det. Och sen vi har också från så här karismaforskning, Mr. Wiseman, som vi pratade om i vårt karismaavsnitt. Absolut. Det, det var en sån brittisk karismaforskare då, och det var också ett av hans fynd att just den här variationen är en nyckel. Det handlar egentligen om att förmedla olika sorters karisma. Det snabba mm. talet är en liksom proxy för intelligens. Mm. Här är en snabbtänkt typ. Här är en snabbtänkt typ. Det har man också sett i studier då på alltså folk som pratar snabbt på ett främmande språk uppfattas som mer flytande. Inte så konstigt kanske. Alltså mm, det här är en mm, person mm. som är bra på språket. Så. Det. Och det, det signalerar också någon typ av energi. Att jag, jag säger, åh gud jag brinner för det här. Bubble, 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 prata snabbt. Just det, ja. Men sen när man varvar det med långsammare partier. Självförtroende partier. Ja, då blir det så här, och, självförtroende. Man, man kanske visar att jag verkligen tror på det här. Hör ni hur viktigt det här är? Ja, just det. Nu pausar vi för ja. att liksom understryka en poäng och så. Mm. Så att den där variationen gör att man förmedlar olika typer av karisma då, och, skick, och skickliga karismatiker, eller vad man kallar dem. Är det första gången någon använder det ordet? Kanske. Karismatiker? Ja. Det låter väldigt likt astmatiker. Ja, men ni fattar vad jag menar. Mm. Folk som är duktiga på karisma är också duktiga på den typen av att växla på det sättet. Då. Mm. Och alltså, jag menar, våra sinnen är ju helt anpassade för att upptäcka kontrast. Eller de är inställda på mm. vi ser, hör, känner kontraster. Sådär. Och det här gäller ju även talet. Så att om något blir väldigt entonigt, ja, men då sonar man ut. Mm. Då har sinnet registrerat att jag har det här pågår ingenting mm. verkar hända jag behöver, jag behöver inte vara med bra det här ska medtas ni lyssnarna kommer att märka det i kommande avsnitt jag kommer att vara väldigt väldigt snabbt och sen lång Sam. men just det här skulle jag säga är den tydligaste skillnaden mellan våra tidigare och sena avsnitt okay. av podden och fram, ah. framförallt hos mig då ah. ska jag säga du har alltid haft en ganska härlig röst <laughs> men, men jag var mycket mer entonig i början Okej, okay. mm. vad tror du det beror på? Nervositet eller att du inte hade läst dina lifehacks om röster? Jag tror att det beror på båda de grejerna, kanske. Men sen så också faktiskt på nästa punkt. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel... Like you've learned something. Röstakt nummer fyra. Ja, och det här är också väldigt kopplat till det här med karisma och likability idag. Och det är tala med ett leende. Och det låter ju fånigt när man säger det så. Men jag tyckte också att det var det sammanfattar väldigt bra mm. vad det här tipset går ut på. Det är nämligen så här att du frågar i början, vad är en röst? Ja. Uh. Och... När forskarna då kikar på det så, så måste de angripa det på ett väldigt nördigt sätt. Forskigt sätt. Uh. På ett väldigt forskigt sätt. Vi har till exempel Carl Scherer på Effective Sciences Center på universitetet i Genève. Han har verkligen grottat ner sig i vilka liksom fysiska dimensioner mm. innehåller... Om vi ser så här. Tal innehåller ju känslor, eller hur? Mm. Du kan ju lyssna på någon och bara... Den här personen sa det här och lät glad. Ja. Eller den här personen sa det här och lät ledsen. Ja. Mm. 
Men vad är det som gör det? Liksom, vad exakt är det som gör det? Det skulle du förmodligen inte, inte kunna beskriva på något just jättebra det, just sätt. Det. Vad är ledsen mm. röst? Ja, just det. Men det kan Carl Scherer då. Mm. Då har han kikat på så här, ja, men, frekvens, intensitet, volym, variation och hastighet och så vidare. Och sen så har han kollat på, så här, kopplat det till stress, ilska, rädsla, sorg. Alltså hur är en ledsen röst ja, på, det, på de här parametrarna? Ja. Och så har han kunnat liksom isolera det väldigt bra, han och andra forskare. Ja. Och det här då gör i sin tur att man kan manipulera röster i datorprogram väldigt lätt. Okej, okay, sorgsna till den. Japp. Ja. Och då var det en väldigt kul fransk studie här som jag läste till exempel. Man, det var 109 deltagare som fick läsa en kort historia om bröd. Att de köpte, köpte bröd. Det hade du tyckt om eftersom mm. bröd är ditt kärlekspråk. Mm. Underbar svinaste bröd. Och sen så manipulerades de här rösterna. Sorglig historia om hur man köpte bröd. Ja, exakt. I datorprogram då. Mm. Och sen fick de lyssna på sig själva. Och folk kunde inte höra att ens röst var manipulerad. Det var liksom ingen, det var ingen, som, ingen upptäckte det. Däremot så var det så att nästan alla, det så här, när de fick en fråga då, vad var du på för humör när du läste den här historien? Ja, men jag var ju glad. Alltså man utgick väldigt man... mycket från sin manipulerade röst. Ja, man plockade, den känslan ja. blev tydlig liksom. Ja, wow! Så att vi är väldigt, väldigt bra på att uppfatta stämningslägen i vår egen och andras röster eh, wow. på, på grund av hur de här olika sakerna samspelar då, frekvens och så vidare, variation och det är väldigt tydligt ofta då vilken typ av stämningsläge vi är i. Men ett annat intressant fynd är att mm. folk är olika bra på det här. På att uppfatta stämningsläge i röst. Ja. Ah. Och finns det någon särskild sorts människor tror du som är, som är, som är extra bra på att uppfatta... Spektragänget tänker kanske inte orkar uppfatta signaler. Eller tvärtom är extra bra. Så kanske det kan vara. Det jag tänkte på här var musikaliska personer. Ja, de är ju där och hör. Ja. ja. Och det kan man ju, alltså det blir väldigt lätt att förstå. Mm. Men, men det var bara intressant att se det svart på vitt. Att folk som är, har bra koll på... Ja, men folk som är, har någon typ av känsla Ut, för... Ett extra utvecklat sinne när det kommer till sånt. Liksom. Ja, ah. är också väldigt duktiga på att uppfatta små nyanser och sånt där. Eller extra ah. duktiga på det då. Vet du vad det här ger oss en nyckel till? Mm. Varför så många gräl uppstår när... Du vet, det är ett gräl som handlar om grälet. grälet. Ja. Att man bara, jag frågade ju, jag sa ju så här, nu ska jag inte gå lägga och vila. Och sen blev du arg på mig. Mm. Men det var en jättesnäll sak jag sa. Nej, du sa, det var det inte. Så bara, va? Vad va, 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 va konstigt. Ja. Det är så här... Jag hörde ju vad jag sa. Mm. Det var en snäll sak. Varför blev du, tog du illa upp? Och då är det ju såklart för att om jag säger det men är irriterad så är irritationen det riktiga budskapet. Det är det man hör. Jag, säger, jag säger inte mm. så, här, bara, så här, jag säger en snäll sak, gå och lägg dig och vila. Men det man hör är en irriterad anklagelse om att du beter dig som en trött barnunge. Ja, verkligen. Very good point. Och det är vår stora poäng idag skulle jag säga att mm. Rösten är så viktig, mm. alltså själva, själva rösten minus orden. Så att det är ofta, det budskapet vi uppfattar är ofta styrt av rösten och inte orden. Puh. Får jag gå så långt som att föreslå att den känsla som präglar röstens musikalitet kommer man inte undan heller? Eller, eller var ju det du precis konstaterade, men jag tänker så här. Du och jag ska ha ett viktigt snack. Om min känsla in i det snacket är... Så jag vill att det ska vara ett konstruktivt och glatt snack. Men min känsla in i det är en annan. Då spelar det ingen roll om jag följer ett manus som är totalt konstruktivt och glatt. 
om inte känslan om känslan är sorgsen ja. så kommer det då kommer det inte gå fram som på det sättet jag vill Nej. och att då kanske försöka försätta sig i i en annan Verkligen. känsla för att få till det man Precis, och det är typ tricket här. Alltså lite mm. sån method acting. V- mm. Vet du vad method acting är? Ja, det är när man slutar äta för att man ska spela modell. Ja, men exakt. Alltså sådana här Hollywood-skådisar, man har ju sådana stories ibland att så här, Sean Penn levde som en uh, gulagfånge i ett halvår för ja. att kunna spela gulagfånge. Ja, just det. Mm. Och poängen med det är ju att Precis som du säger, att, att jag menar, även om det finns massa mikro-mikrobeteenden i hur man använder sin röst i det här fallet då, det vill säga sånt som har att göra med frekvens och pitch och variation och tempo och så, mm. så blir det alldeles, alltså det, det, är för, det är för komplicerat och intrikat för att man ska kunna styra det mm, mm, medvetet. Just det, just det, man kan inte mm. säga, oh, då var det dags att göra långsamt, nu är det dags att det blir liksom stressande. Ja. Exakt, så att då, liksom vägen dit är alltid att försöka försätta sig någon typ av känsla som är... Som är åt det hållet. Och, och hur gör man det? Och det är det, det jag tänker mig att skådisar är så bra på. Vi fick, hade någon sån här fredagsfråga från Emma Molin i somras. Mm. När någon ringer och väcker mig på morgonen. Varför är det så att jag alltid ljuger då och säger att jag inte är väckt utan redan var vaken? Och jag, jag minns att jag bara njöt av att lyssna på hennes röst. Mm. För att det var ett sånt uh, smile i rösten. Ja, 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 ja. verkligen. Och, och det, var, det var inte bara smile, det var så här självdistans, lite roligt, var glimt i ögat, var liksom så fin, fina så kalibrar mycket, av... Mm. Så mycket känslor ja. I, I rösten. Det finns en anledning till att vi återkommer till henne som ett exempel på en av världens mest karismatiska personer. Ja, precis. Och skådisar är ju väldigt duktiga då på, på det här förstås. De jobbar ju mycket med rösten. Det ingår ju jättemycket så här rösträning och sånt där mm. på teaterskolor och mm. skådisutbildningar och sånt där. Mm. Ja, precis det här skälet. Att det är en sån farkost för att förmedla känslor så att ja, hur gör man det då? hur försätter man sig en viss känsla? det, mm. det, det är väl det är nästan en helt eget avsnitt eller en helt egen vetenskap om, om, om sån här visualisering och sånt att man kanske kan bege sig till någon typ av mentalt happy place eller mm. fundera på något man tyckte var roligt eller gå tillbaka till någon, någon tidigare situation där man modde på ett visst sätt alltså, mm. det, det är med den typen av tekniker man försätter sig i olika känslor då. man behöver inte gå runt och äh, låtsas som en gulagfånge i sex månader Utan man, man får väl hitta mer effektiva sätt för det. Men det är sånt man får jobba med helt enkelt. Jag, jag gör samma sak i skrift. När jag ska försöka skriva någonting roligt eller typ så här, skryta utan att vara skrytsam eller förmedla någonting i sociala medier mm. och så här, känner att så här, det, 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 det blir inget bra. Ja. Vet du vem jag tänker på då att jag skriver till? Nej. Nej. Är det sant? Mm. Du och min kompis Lovisa ibland om det ska vara något liksom... Ja, men det, det är, ni är väldigt tydliga fixfigurer för mig för att där är det så här... Om jag föreställer mig att det är dig jag skriver till så vet jag precis vilket tugg jag ska... Alltså hur, hur, det är som att jag försätter mig i en Lina och Björn-känsla. Mm. Där det blir... Samma sak med Lovisa, för det är alltid så him- det är liksom, Vi har en otrolig, ett otroligt trams ja. oss emellan. Mm. Och då kan jag försätta mig i en sån himla mysig tramskänsla som gör att det blir liksom... Då försvinner det där så att nej men tänk om det är någon äh, läskig liksom, fria tider typ som läser det här. Eller om det är så här. Man bara, jag skriver till Lovisa eller Björn. Så bra exempel. Mm. Alltså, det, det är verkligen så man får göra då. Och, och med rösten funkar det precis likadant. Och jag har så här, när jag ska fotas så tänker jag på ett väldigt roligt skämt mm. som jag och min kompis Linnea brukar dra som är så väldigt grovt dock så jag kan inte återge det här. Nej, nej, det, det, är det är för mycket pip. Ja, det, det är helt omöjligt. Mm. Men, men det it always cracks me up. Liksom, mm. Så att då kan jag le och på bild eller liksom hamna i rätt sinnestillstånd för att le på bild. Och så kan man också jobba med rösten. Och det var också min observation då när jag lyssnade på några gamla poddavsnitt mm. så här, oj, där hör man att jag var ute 
lite på krogen kvällen ja, för alltså, man, man är så här lite kanske lite låg och så och det bara ja. hörs i rösten så här. Okay, your words say good but your tone says bad so it's confusing. Låt oss avsluta med rösthack rack nummer fem. Nu tänkte jag ta upp ett tips som handlar mycket då om att övertyga eller skapa förtroende. Mm. Vad tänker du att det är, vad är det då man ska jobba med? Övertyga, då ska... Ja, det var dialekt då. Det är det enda jag kan komma på. Ja, alltså dialekt är inte en, en faktor i dagens avsnitt. Nej, men då, då har jag ingen aning. Nej. Jo, att plocka fram ett lägre register. Ja, det var det vi började med. Mm. Mm. Just det. Det är, inte det är så roligt. Jag har några bekantningar som är så roliga killar som gör det hoppar ner jätte, jättemycket i röstlägen när de liksom är när de blir självmedvetna alltså så här typ, man sitter och snackar, har det bra och sen går det förbi en snygg tjej, så här, prati, prati prati, prati ja. for good reason Jaså. för att djup röst är en väldigt det finns jättemånga sådana studier och det här tänker man säga så här djupt evolutionspsykologiskt då. det är verkligen testosteron, vär, ja exakt, ah. det, det är en proxy för, för testosteron alltså otroligt liksom basic savannhjärna pryl och tjejer då, ska de prata ljust? hör på det här, ah. att när tjejer har ägglossning så får de högre pitch nej, jo. du skämtar nej What? Ja. Ägglossning lika med redo för ett gott åk. Ja. För nu ska här göras barn, tänker mm-hmm. revolutionen. Ja. Då börjar man prata lite mer så här. Ja. Så att, och, 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 och grejen är som kille då kan jag känna ja. att jag känner igen det hos er. Nej. Jo, att, att ni, ni är så gulliga när ni håller på. Ja. Alltså i, i sådana kontexter när love is in the air så brukar det ofta plockas fram någon liten sån Gud, att nu skäms jag ihjäl retroaktivt för alla ägglossningar jag har haft med pitchad röst. Ja. Nu kommer jag, jag kommer skriva in i min kalender att då var det dags att sänka <laughs> något talet för säkerhets skull. Men killar är likadana och använder, liksom går på djupare register, väldigt automatiskt verkar det som mm. i lite, alltså när, när man vill öka sin sexighet. sexighet. Men du, är det verkligen så att tjejer ska ha ljus? Jag tänker, vad har jag för exempel? Marlene Dietrich. Ja. Inte hon att hon pratade så här, eller? Jo, alltså det kan väl finnas något i det också. Ja, det är förföris, precis. Men jag tänker mig att man kan prata förföris och beslöjat. Så här? Ja, exakt. Ja, det kan man verkligen. Då tror jag att det är peak. Det är peak. Tyckte du att det var? Ja. <laughs> då fortsätter jag så här tills vi är klara. <laughs> eller vänta, ljust. Ljust. Varierat. Men det är roligt med de där studierna för att de, 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 de är ganska entydiga det där med så här, om, om kvinnor till exempel får sitta och rata attraktivitet i mansröster uh. så är det nästan uh. uteslutande det är Barry White som ska till. Det, uh. Alltså det är det som får höga poäng. Vet att jag har uh. några sådana personer mm. som jag bara känner så här wow, gud, typ så här åh vad speciell jag är som tycker att den här personen är en hottie. Mm. För obviously är den inte det. Alltså den är inte tjusigare än någon annan. Liksom bara, det här är min specifika lilla smak. Mm. Vet du vad det vanligtvis brukar handla om? A booming voice. A booming motherfucking voice. Ja. Mm. Och då man bara, gud, det är såhär. Barack Obama var ett jättedåligt exempel som 90% av världen tycker han är, är läcker. Men, men verkligen det där såhär. Och den här ganska meningslösa lilla personen som man såhär var kär i när man var 17. Man bara, varför var jag det? Mm. 
The Voice. Mm-hmm. Och det här kan man säga några olika saker om då. Och en är att när det handlar om att skapa förtroende, mm. då funkar det att sänka sin frekvens eller pitch mm. för både män och kvinnor mm. har man sett på amerikanska politiker eller studier på amerikanska politiker mm. att de blir mer röstbara att om man ja, gör, ja, ja. Så här, de här politikerna säger de här sakerna, vilka, vilka, vem skulle du helst lägga din röst på och då är det en positiv faktor att prata Just det. så kvinnor får även de får förtroende med låg röst men de får inte ligga för då måste de prata så här typ så, lite ja. förenklat ja, ja. Och jag tänker mig det är väl återigen variation. Alltså man, 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 kan ju, man kan väl jobba med hela det registret i kanske lite olika sammanhang. Vet då, du vem vi ska prata som då? Nej. Kör en färgnads mamma. <laughs> Hur sexig? Är den ljus eller mörk Björn? Med lilla färgnad. Ja, den är ju mjuk. Den är både men... ljus och mörk. Ja, den, den, den är väldigt varierad. Ja det är den ja. Precis jag har aldrig tänkt på henne i sexuella termer. Start right now. <laughs> Okej. Okay. Ja och en sån här sak som typ aldrig direkt brukar uppskattas tror jag är det som, alltså en gäll alltså det gälla Okej, okay, nu ska jag... Ah! Det där, ja. Uh. Det är klart, alltså, uspen, men det är väl möjligen att man kan bryta igenom ett brus, alltså att man mm. kan kom, bryta in typ i... Typ trafikpolis ja, vore kul. Så. Mm. Men det, det, jag tror det brukar inte uppfattas som varken sexigt eller förtroendeingivande. Hur ger man feedback till en gällt pratande person för om den inte vet om det själv? Ja. Att den går runt så här... Just det, det är ju svårt faktiskt. Det är ju knepigt att ta upp sådana saker mm. som är väldigt nära ens, alltså sånt som man är istället. Ja, det är som att säga att du har dålig andedräkt. Ja, lite det är inte så. Lätt. Ja, ja, precis. Ja. Men jag tänker mig att man, alltså det jag kanske brukar göra med folk som jag tycker har jobbiga röster är att jag försöker modellera. Alltså att man i ett Just samtal... Just om någon pratar så här hela tiden så kommer du och bara... Exakt, alltså vi, vi har ju den liksom, kameleonteffekten att vi, vi tenderar att, att spegla personer som vi Just det. som vi är i samtal med och så, där. så att då tror jag att jag brukar försöka leda vägen lite genom att, om, någon ge- om, någon, om, om någon pratar jättehögt så, så då, pr- då pratar jag lite extra tyst och så. Ja, det är bra äh, så. Mm. Just det, Sen kan man ju ta det här avsnittet och bara Åh, vad jag lärde mig av det här <laughs> Precis Eller menar, Oh, Sen har man också sett att det finns vissa kulturella aspekter. Jag såg någon jämförelse mellan till exempel Frankrike och Italien. Där mm. fransmännen för... Alltså italienarna hade starkare preferens för lägre register hos politiker. Bara mm. i det fallet. Mm. Medan fransmännen tyckte att någon typ av middle of the road, normal... Lite, lite mitt i. Mm. Alltså var bättre mm. och mer förtroendeskapande. Så, där, så att det finns mm. också kulturella skillnader. Mm. Det var det jag hade idag om rösten. Gud, det var inte lite Björn. Nej. Smaska punkter ja. som jag ska försöka lägga på minnet. Men det jag tar med mig mest av det här är det här att försöka försätta mig i den känsla jag vill. Att så här, det duger inte att jag säger snälla ord om jag säger dem med en irriterad känsla. För min röst kommer att give me away. Så är det, ja. Då tackar jag dig Björn Hedensjö för idag. Tackar även Beppo där vi spelar in vår podd. Och som alltid, Peter Malmqvist, vår klippare. Och vår producent, Klara Wallin. Det är bra.
Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered.